0: Und herzlich willkommen bei Deinem, unseren Podcast Herz-Bauch-Bindung. Heute habe ich wieder ein Interview, passend zur letzten Woche für Euch. Letzte Woche ging es ja um die ähm, Verbindung zu Eurem Baby, Euer Baby Sehen. Und die Caroline, mit der ich das Interview führe, ist Ausbilderin zum Thema Babylaute und auch zum Thema Artgerecht. Zwergensprache und hat ganz viele Erfahrungen für euch, die sie teilen möchte, wie sie das im Alltag mit ihren Kindern anwendet und was das auch euch bringen kann. Ganz am Schluss dieser Folge wird es auch noch ähm, etwas Schönes für euch geben und ja, da dürft ihr jetzt gespannt sein und erfahrt es nach dieser Folge. Viel Freude mit dieser Episode. Ich habe heute die Caroline Schiel hier bei mir im Interview und freue mich sehr, wenn wir eine Weile zusammen plaudern und die Caroline uns daran teilhaben lässt, was ihr geholfen hat, im Mama-Sein gut mit ihren Kindern zu sein, eine schöne Zeit zu haben. Und ähm, ja, Caroline wird uns was darüber erzählen, ähm, was sie tut, auch ähm, businessmäßig. <lacht> und ähm, einfach ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und als erstes, ihr kennt das schon, ähm, mache ich es ganz gern so, dass meine Interviewgäste sich selber vorstellen und deshalb übergebe ich jetzt das Wort und los geht's mit uns beiden.
1: Ja, erstmal hallo an alle. Hallo, liebe Christina. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du mit mir das Interview machst und auch das teilen magst, was ja, eine Riesenherzensangelegenheit von mir ist, da freue ich mich riesig. Also ich bin Caroline Schiel oder auch Caro genannt. Ich bin Mama von zwei Kindern, komme aus Baden-Baden und meine Kids sind, ja, ich habe jetzt ein Schulkind mit sieben, ein Mädchen und ein kleiner Bub, der ist jetzt, ja, bald ein Jahr Genau, und ähm, kann das jetzt gerade sehr aktiv leben mit ihm, was ich ähm, beruflich gemacht habe oder sich verändert hat bei mir, als meine Tochter zwei Jahre war. Da habe ich mich nämlich selbstständig gemacht. Ja, ich habe mich getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht, war in, im Büro tätig. Und ja, da kam plötzlich eine Nachricht, eine Mail ja, wir suchen eine Kursleiterin für einen Eltern-Kind-Kurs der Babyzeichensprache von der Firma Zwergensprache. Und ich habe mich noch am gleichen Tag tatsächlich dafür entschieden, es zu machen, die Ausbildung. Natürlich war vorher schon so am Brodeln, ähm, Will ich zurück in meinen alten Job? Es ist jetzt bald soweit, mein Kind geht in den Kindergarten. Will ich wirklich der ganze Tag? wieder im Büro sitzen. Was habe ich da von meinem Kind?
0: Mhm.
1: Ja, und dann kam eben diese Mail genau richtig. Und ich habe die Ausbildung gemacht, Januar 2017, also ist jetzt fast fünf Jahre her schon wieder, ähm, als Kursleiterin der Babyzeichensprache. Und habe angefangen gleich mit zwei Kursen. Ähm, ja, ging richtig los und war sehr angenommen hier bei uns auch schon in Baden-Baden. Ja, und dann... Will man mehr? Es öffnen sich wahnsinnig viele Türen, wenn man was Neues wagt. Man lernt neue Leute kennen und ich glaube, auch der Weg hat schon meine Hebamme tatsächlich mir geebnet, weil es eine Hebamme war, die eher so auf die Natur zurückging. Und ich glaube, sie hat mir schon Türen dafür geöffnet. Ja, so dass ich dann auch weitere Ausbildungen gemacht habe. Ähm, was super gut zu den Babygebärden passt, sind auch die Babylaute. Da gibt es auch einen Kurs, der nennt sich Tanzen Babysprache. Ähm, also bin ich auch dafür Kursleiterin. Und da geht es darum, die, die Frauen schon in der Schwangerschaft zu begleiten und ähm, sozusagen fit zu machen, für das, was das Baby gerade am Anfang braucht, wenn es dann da ist. Und es ist ein wahnsinnig tolles Werkzeug oder fehlendes Puzzleteil, was jede Mama so stärkt oder so kompetent auch macht am Anfang mit dem Baby. Ähm, ja, also da geht es um fünf Laute, ähm, die Hunger zum Beispiel signalisieren, ähm, aufstoßen, ich habe Bauchweh, Ich hab, ähm, ja, ich bin müde. Und das kann man alles super heraushören. Ja, und das stärkt super die Anfangszeit mit dem Baby. Und ja, danach, danach die, mit den Babygebärden weiterzumachen, rundet es alles ab. Und man ist sehr in Kommunikation mit dem Kind.
0: Ähm, Darf ich da ja. schon mal reingehen? Also total ja, spannend. Ja. Auch für mich jetzt schon neu. Also das mit den Babylauten. Ich habe es ja. zwar gelesen, konnte mir aber noch nicht sowas drunter vorstellen. Und ähm, finde ich ja. total spannend. Also ich melde mich schon mal an. Ja. Das würde mich schon mal interessieren. Ich habe zwar auch das Gefühl aus eigener Erfahrung, ich habe da jetzt schon rausgehört oder kann das eher dann sehen, ne, wenn, die, wenn die Mamas mir auch Videos zeigen oder ich ähm, beim Hausbesuchen bin und dann sehe ja, ich denke, das Baby hat eher das und das. Aber dass es da auch wirklich nochmal mehr Filtermöglichkeiten gibt, finde ich sehr, sehr spannend. Hm.
1: Ja, du wirst auch als Hebamme, hast ja sowieso sehr viel Kontakt mit Babys und sobald du diese Laute hörst und da hinter jedem Laut liegt auch ein Reflex. Deswegen kommt der Laut so raus, wie er sich anhört.
0: Mhm.
1: Und dann ist es für dich auch super logisch. Und dann weißt du auch, okay, das habe ich schon oft gehört und unbewusst natürlich auch gewusst, okay, das mhm. Baby hat jetzt Hunger oder muss mhm. aufstoßen. Manchmal sind natürlich, spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle, wie die Mimik ist oder was das Kind gerade so an Bewegung macht. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, aber mhm. es ist schon auch... Ganz, ganz hilfreich für Hebammen oder auch für Kinderkrankenschwestern. Da habe ich auch schon einige im Kurs gehabt, denen dann plötzlich ein Licht aufging. Ja, ja. Oder auch Mamas, die schon vier Kinder haben. Und beim fünften lernen sie dann die Babylaute und sagen, wow, ja, cool. Hast einfacher. Ja? ja, es geht einfacher. Ja, ich habe das, das gehört ja so. bei meinen Kindern. Ich kenne das Geräusch. Hm. Und es hm. ist auch logisch und es ist auch erforscht. Also es ist schwarz auf weiß dass jedes Kind Babylaute macht, die sich gleich anhören. Und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Hm, Tatsächlich, weil diese Reflexe hat jedes Baby. Hm. Man muss nicht immer unbedingt alle hören, alle raushören, aber es gibt bisher keine Mama, die nichts gehört hat, die bei mir war. Jeder hört was und gerade auch den wichtigsten
0: Laut. Hm. Wenn ja. ich da jetzt so reingehe, wenn ich jetzt also warum du das machst oder warum das jetzt auch für dich so wichtig ist? Puzzlestück ist, wie du eben auch gesagt mhm. hast, ne, für die Anfangszeit, ist es, um besser mit dem Baby in Kontakt zu kommen oder den, den Mamas oder auch den Eltern jetzt die Möglichkeit zu geben, als Kursleiterin näher in den Kontakt zu kommen? Absolut. Ne, so als Ziel? Ja.
1: ja. Einfach ähm, achtsamer zu sein, aufmerksamer. Mhm. Dass wir auch näher mit dem Kind zusammen sind weil wir sind mittlerweile nicht mehr, also wir leben auf hier nicht mehr so wie früher, dass wir in der Gruppe zusammen sicher leben, sondern wir leben halt im Haus, die Kinder sind oben, ich bin unten in der Küche oder so ne? und ich habe nicht mehr so den Kontakt und das macht alles nochmal achtsamer und ich bin aufmerksamer, ich schaue genau hin, ich sehe mein Kind und das ist wichtig, ja. weil das Kind, weiß nicht, wie sicher es gerade hier in dem Haus ist. Mhm. Ja, ja. Also das äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Man begegnet mit Augenhöhe und oft habe ich auch schon die Art von Mamas bei mir im Kurs, die das auch möchten. Mhm. Ähm, also die kommen eigentlich automatisch ähm, die Eltern, die mehr in die Kommunikation gehen wollen, die mehr dieses Bindungs- und Bedürfnisorientierte leben zu Hause. Mhm. Oder das möchten für ihr Kind, weil sie vielleicht selber das nicht hatten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber
0: diesen Wert sehr darauf legen. Genau. Also auf die bindungs- und bedürfnisorientierte ähm, Ebene würde ich gerne später nochmal eingehen. Mhm. Aber ich würde jetzt vielleicht wirklich gerade direkt schon mal noch einsteigen. Was, was ist denn diese Zwergensprache? Ja. Kannst du das vielleicht auch mal erklären, weil das ja jetzt so nach, der, nach den Babylauten dann ja zeitlich. Genau. Sicherlich das ist, was sich anschließt. Ja. Und was ist die Zwergensprache genau? Mal erklären. Genau. Also das Kind wächst, es wird älter, oder also ne, es
1: äh, wird größer, die Interesse an der Welt wird auch größer. Das heißt, es kommen mehr Laute dazu, das Kind will entdecken und will wissen, was ist das. Und dann fängt es an, also die Motorik von Babys ist ja viel früher da, also dass ich mit den Händen bewegen kann, dass ich... Ähm, hinter meinen Händen herschauen kann oder hinter dem, was ich gerade wegwerfe oder runterwerfe, das ist ja schon viel früher da als die Lautsprache, die Möglichkeit meine meine Sprache zu benutzen, dass Wörter, richtig richtige Wörter rauskommen. Das dauert ja viel viel länger als diese Motorik, die die Babys schon haben. Hm. Und es wurde eben festgestellt, dass Kinder von gehörlosen Eltern viel mehr in der Kommunikation sind wie Kinder oder Babys von hörenden Eltern. Und mhm. somit fing das alles an vor vielen, vielen Jahren in der USA und England schon viel mehr verbreitet wie bei uns, dass es solche Kurse mit Gebärden auch für Kinder hier bei uns gibt. Ja, also die Kinder sind bereit, ab sechs Monate, also zwischen sechs und neunten Lebensmonat, sagt man, Gebärden zu zeigen. Also die Gebärden, die Babyzeichen sind angelehnt an die deutsche Gebärdensprache hier bei uns, sind teilweise vereinfacht, teilweise identisch und ähm, man benutzt, sage ich mal, am Anfang ein Zeichen pro Satz. Mhm. Kann das dann auch irgendwann, wenn das Kind Zeichen zeigt, auch erhöhen. Also die Kinder zeigen dann oft auch viel schneller zwei Zweiwortzeichen, als sie zwei Zweiwortsätze reden können. Mhm. Also gerade zum Beispiel ich will nochmal Milch oder nochmal Essen oder nochmal Spielen. Das sind zwei Zeichen, mhm. die sie dann zeigen. Und das Schöne ist, man blickt halt in die Welt des Kindes. Was mhm. geht da gerade ab in dem in dem Köpfchen? Also es kann sich wirklich mitteilen und ist dadurch auch viel entspannter, ähm, weniger frustrierter. Hm, ja, also gerade was im Köpfchen auch passiert, finde ich total schön und was es gerade will, also es gibt Babys, die zeigen nachts dann das Zeichen für Musik zum Beispiel und das wird man halt nicht herausfinden, dass mhm. es jetzt einfach nochmal vorgesungen haben möchte, dass es weiter schlafen kann.
0: Mhm.
1: Oder ähm, das schöne Beispiel auch von, von einem Kind, das auf einer Wiese saß ähm, und die Mutter sah einen Vogel am Himmel und wie Mütter halt so sind, sie wollen ja den Kindern immer alles zeigen und guck mal, da ein Vogel. Und das Kind ähm, ist aber auf der Wiese und zeigt ganz, ganz oft dieses Zeichen für Blume. Mhm, und dann geht die Mutter runter und sieht, ja das Kind sitzt ja im Gras und da sind ganz viele Gänseblümchen und das interessiert das Kind gerade. Mhm, ich will der Mama sagen, hallo Mama, das sind Gänseblümchen. Und dann geht die Mama runter und sagt, ja, Gänseblümchen. Und dann das Schöne ist dann dieses Strahlen
0: mhm. äh, bei den Kindern in den Augen. Ja, Mama hat mich verstanden. Die Mama hat mich verstanden und die Mama sieht mich in, ja. in meinen Bedürfnissen besser genau. und ja. ähm, einfach auch ähm, da nochmal diese Kommunikation zu verbessern. Ne? Also ja. das, auch hier, wie, wie du es jetzt mit, dem, mit den Lauten gesagt hast, im Grunde auch um näher miteinander. Ähm, in Kommunikation zu kommen, ja. um, um eher auf Bedürfnisse eingehen zu können. Ne? Das ist da auch sicherlich das Ziel. Sehr, genau. sehr schön finde ich. Genau. Und, man und man startet. Man... Möchtest du und, erst Wasser? Ja. Und manchmal reichen auch
1: nur so eine Handvoll Zeichen, dass der Alltag auch schon leichter wird. Mhm. Es gibt da schon so ein paar Zauberzeichen. Natürlich ist es auch der Fokus bei jedem Kind vielleicht auch anders, dass da jetzt mehr Tierzeichen wichtiger sind oder bei dem anderen sind mehr Gefühlszeichen wichtiger.
0: Mhm.
1: Oder so alltägliche Dinge wie ja, singen,
0: tanzen, spielen. Ja. Und man startet da so, dass man quasi ab einem gewissen Alter den Babys, wenn man mit den Babys spricht, verschiedene Zeichen integriert. Und indem man den Babys diese Zeichen mit vormacht, mit, dem, mit der eigenen Sprache, nehmen die Babys das auf, weil sie diese Sprache, also diese Zeichensprache leichter lernen als, oder einfach zeigt zeitlich früher lernen als die Sprache als solches. Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau, ja? also was auch
1: wichtig ist zu wissen, dass wir ähm, den Fokus nicht auf die Zeichen legen, sondern tatsächlich auf das Sprechen. Mhm. Und ähm, Ne, weil manche denken, das verhindert irgendwie das Sprechen lernen. Aber wir lassen in dem Moment ja nichts weg. Ähm, wir sprechen ganz normal mit dem Kind. Wobei, wenn man Zeichen einbringt, das auch viel achtsamer und mit Bedacht macht. Teilweise auch langsamer spricht. Weil wir sind ja viel zu schnell, wie wir sprechen als Erwachsene. Ähm, also wir sprechen automatisch langsamer. Und ähm, bauen dann eben diese Zeichen ein. In den Alltag. Also wir, wir machen das auch im Kontext. Also ich spreche und zeige gleichzeitig das Zeichen in dem Moment, als das Wort kommt. Ne? Mhm. Also ich lasse nichts weg. Ich mache im Prinzip eine Bewegung dazu. Und das heißt, ich tue dann auch automatisch das Visuelle mit einbringen. Weil viele Kinder sind vielleicht auch visuell irgendwann geprägt. ne? Oder haben diesen diese Prägung eher auch visuell. Also ich bin auch ein visueller Typ. Ich muss mhm. immer Dinge sehen, ich muss Farbe, farblich alles markieren und so, ne? so bin ich. Ähm, ich habe Bilder im Kopf, wenn ich irgendwo dran denke, wo ich war oder Ne? Mhm. Ähm, dann muss ich immer erstmal so ein bisschen nach oben gucken das ist sogar diese Hälfte diese rechte Gehirnhälfte ist das visuelle mhm. <lacht> wo ich dann sozusagen mein Bild abrufe und ich weiß halt nicht ist mein Kind eher auditiv also eher auf das was es hört eher so diese, dieser Zahlenmensch mhm. oder ist er eher ähm, ne, dieser visuelle Typ und so tue ich halt beides mit einbringen und noch eben dieses Motorische, weil zum Beispiel das Vogelzeichen ist der Pinzettengriff mhm, oder der Schmetterling, da tue ich die Arme überkreuzen. Mhm. Ähm, ja, also ich tue da eigentlich ein gehirnfreundliches Lernen dem Kind auch gegenüber anbieten, mhm, mhm. weil ich ähm, drei Reize sozusagen auf einmal gebe und das Kind nimmt dann das, was es ähm, braucht und was es für sich wichtig empfindet. Ne? Also man muss dann auch keine Bedenken haben, dass man das Kind irgendwie überfordert, ähm, sondern man bietet ein gehirnfreundliches Lernen an und ich kann Sachen Sache besser begreifen. Mhm. Wenn ich jetzt mhm. vor dem Elefantengehege mit meinem Kind stehe und sage, das ist ein Elefant, tja, dann weiß es nicht so richtig, was will sie jetzt? Mhm. Aber wenn ich dann noch die Bewegung vom Rüssel dazu zeige, dann mhm. ist es eine so eine Wiedererkennung. Und dann mhm. sehe ich am Abend im, in meinem Buch nochmal ein Elefant und dann kommt nochmal das Zeichen. Und dann kann ich das koppeln und habe mehr
0: Lernkanäle auch angelegt beim Kind. Mhm. Ja, spannend, total. total ja, spannend. ja, Und was mir hier auch wieder auffällt, ist das, indem ich auch mit meinem Kind spreche und diese Zeichen mache, bin ich ja auch in direktem Kontakt mit meinem Kind. Ja. Was ich ja so oft merke, egal ob das die ganz, ganz kleinen sind oder die Mamas mit ihren größeren Kindern, wie oft sind wir gar nicht direkt oder eben mich selber. Also ich bin auch ein gutes Vorbild für Negativverhalten, denke ich immer wieder. <lacht> ne? Wie ja, schnell auch. sagen wir gerade den größeren Kindern aus der Küche in den übernächsten Raum, mach mal das und das und so weiter. Aber wir gehen gar nicht in den direkten Kontakt. Ne? Mhm. Und ich glaube, so ist es halt so, dass man sich auch angewöhnt. Also man kommt ja in, mit einer Gewohnheit da rein und sagt, okay, ich möchte das jetzt machen. Das heißt, man übt das selber mit dem Baby oder mit dem Kind immer wieder auch in direkten Kontakt zu gehen und nicht irgendwie von fünf Meter Entfernung irgendwas zu wollen sozusagen oder zu erfragen. Ja. Ne? Ja. Also das, das gefällt mir auch sehr gut an der, ja. an der Möglichkeit. Das ist für mich auch diese Achtsamkeit einfach
1: um, mhm. gegenüber den Kindern. Und um, die Eltern, die das sehen, dass es auch funktioniert, die wollen das auch. Die wollen auch, dass ihr Kind Zeichen zeigt. Mhm. Ähm, und dann gehen die da auch hin und gehen indirekt, weil das Kind muss ja die Zeichen sehen, weil sonst, wenn ich es hinterm Rücken mache, dann ähm, passiert da gar nichts, mhm. sondern ich gehe runter oder in Augenhöhe und mhm. zeige das Zeichen, bin in Kontakt, rede langsam mhm. ähm, oder ich singe viel, ne? also die Zeichen während dem Singen zu zeigen, mhm. Mhm. ist auch nochmal vielleicht ein bisschen effektiver nochmal, weil man da diese Melodie noch hat, was auch nochmal einprägsam ist. Ja, also Magst total du?
0: faszinierend und ähm, ja, schön. es ist möglich. Ja, schön. Also es ist auch was, glaube ich, für viele meiner Hörerinnen oder euch hier da draußen, vielleicht total neu, weil für mich war es auch recht neu. Also ich, mir ist zwar direkt in den Sinn gekommen, dass vor zwölf Jahren schon ein, ähm, ja, sozusagen Babyfreund von meiner Tochter ähm, auch immer die, die, das, Trinkzeichen gegeben hat, weil die Oma das immer gemacht hat. Und wir fanden das immer total faszinierend, so, oh, was der schon kann. Aber wenn man, ne, wenn wir jetzt dich hören, dann ist ja klar, es kann jedes Baby lernen. Ne? So wie auch ja. jedes Baby laufen lernt, so wie auch jedes Baby die Sprache lernt, ähm, kann man halt auch das mit einbringen. Ne?
1: Ja, und das ist auch ein guter Hinweis. Also ne, das Ziel ist, laufen zu lernen. Und am Anfang krabbel ich. Das ist so der Weg dahin zum Laufen. Mhm. Und die Babyzeichen sind auch im Prinzip der Vorreiter zum Sprechen. Mhm. Mhm. Na, das ist eine Brücke zum Sprechen. Ähm, ja, und man könnte es noch ähm, weiter ausfeilen. Also in der Forschung hat man auch festgestellt, dass man auch im Schulalter damit noch profitiert. Also wir nutzen Babyzeichen immer noch, jetzt gerade mit dem Kleinen natürlich, also zwischen Geschwistern ganz toll und man merkt auch, dass bei Lia immer noch Zeichen da sind. Also wir nutzen auch immer noch Zeichen, wie zum Beispiel jetzt ne, für großes Geschäft und so, also wenn man auf Toilette muss, wenn man in einer Gruppe ist, wo das vielleicht ein bisschen peinlich sein könnte oder wenn man Angst hat, also gerade Gefühle sind bei Größeren dann auch wieder wichtig. Oder jetzt auch in der Schulzeit, ne, um irgendwelche Gedichte zu lernen oder Lieder. ja, mm, mm. Oder auch in der Fremdsprache nachher. Ne? Also für ja. mehrsprachige Kinder sowieso ganz toll. Okay. Oder auch für Kinder, die so ein bisschen beeinträchtigt sind mit der Sprache. Mm. Tiefergaumenspalte, Down-Syndrom, die
0: profitieren davon natürlich auch. Ich glaube auch, dass manche Schulen das auch eher mit einbinden. Also ich habe jetzt ja. gerade gestern mit einer Waldorfschullehrerin gesprochen, die hat gesagt, die macht das jetzt beim 1 x auch. Mhm. Also so ein bisschen die ähm, dieses, ähm, ja, eine Armbewegung, ne, so dass sie die ne, mit um, eins ganz weit unten und dann die ja. fünf ist die Mitte und die zehn ist oben und ich fand es total faszinierend, weil jetzt habe ich drei Kinder, die alles einmal eins lernen sollen beziehungsweise eigentlich schon können sollten <lacht> und ähm, diese Vorstellung da, ne, dass es, dass es einfach noch ein besseres Verstehen ist, dass es ein, ah, ich kann es mir auch so merken, ah, das ist, ne? Und man muss sie dann ja wahrscheinlich gar nicht immer machen um trotzdem diese Gehirnvernetzung zu haben, ne? ja. um irgendwie darauf zurückgreifen zu können. Also
1: ja. super, super. Das spannend. ist jetzt auch mit Rhythmus zum Beispiel, diese Zahlenreihe, mhm. wie du es jetzt äh, meinst. Ähm, manche tun auch ein Lied dahinterlegen. Mhm. Na, wenn, wenn du jetzt selber mal drüber nachdenkst, also bei mir war es so, wenn ich zurückdenke an meinen Französischunterricht in der Grundschulzeit, da erinnere ich mich nur noch an die Lieder. Die haben mhm. sich eingebrannt, aber ansonsten einfach nichts. Mhm. Mhm. Ja. Ne? Ähm, ja, also das, also Lieder, Rhythmen, Bewegung. Mhm. Ja, meine Tochter ist jetzt auch auf der Waldorfschule, da wird auch viel mit Bewegung. Also das Wahnsinn, was die schon für Lieder und so können innerhalb mhm. von kürzester Zeit, war richtig baff. Das war kein einziges Mal nach dem Kindergarten, dass sowas mhm. kam daheim. Ja, aber es gibt auch Schulen tatsächlich,
0: die das Alphabet mit dem Fingeralphabet lernen. Mhm, mhm. Ja,
1: da haben wir auch wieder die Bewegung.
0: Was ich auch sehr spannend finde, weil wir jetzt kurz ins Lernen so abgedriftet sind, yeah. ist einfach, dass ich glaube, Kinder lernen ja einfach auch mit emotionaler Bindung am besten. Ne? Yeah. Also, ich glaube, das ist auch dieses. Nur mit Spaß. Wenn ja jemand sich mit mir wirklich gerade befasst und wenn ich das sehe, wenn ich. Gerade mit Liedern. Liedern machen ja oft auch so ein positives Gefühl, so ein, so ein ne, das macht Spaß, das ist hier beschwingt und so weiter. Und dann bleibt ja dreimal länger was hängen oder überhaupt ja. besser was hängen, als wenn das irgendwie tröge vermittelt ist und vielleicht noch irgendwo mit einem gewissen Druck da reingegeben wird. Ne? Also genau. das ist ja so schön. Ja, deshalb
1: mache ich ja auch diese Eltern-Kind-Kurse. Das mhm. ähm, dass sind die Mutter auch einfach immer happy, dass da gesungen wird und dass man da selber auch was mit heimnimmt, ne? dass man da weitermachen kann und es daheim etablieren kann. Und ja, also ich kriege jetzt noch Nachrichten teilweise, dass sie immer noch die Lieder
0: singen von vor drei Jahren. Ähm, mhm. Es ist einfach schön. Ne? Mhm. Ja. Vielleicht geh noch mal zurück so zeitlich. Warum bist du jetzt gerade in der Zeit, als deine Tochter klein war, genau drauf gesprungen. Warum hat dich das so begeistert? Was hat dich? Ähm, ja, vielleicht erzähl mal einfach, wie sich das vielleicht für dich im Alltag angefühlt hat oder was ähm, was das für euch verändert hat, vielleicht auch. Ja. Also
1: ich habe mit Lia auch so einen Kurs gemacht, als sie acht Monate war. Und dann hat sie mit zehn Monaten die Zeichen gezeigt. Und es hat vieles einfacher gemacht. Also gerade auch dieses morgendliche Nörgeln, was war, als sie aufgestanden ist. Ich wusste einfach nicht, was sie will. Mhm. Und ähm, bis sie mir dann zeigen konnte, wo ist Papa? Mhm. Das war das Problem morgens. Weil der war halt schon bei der Arbeit. Mhm. Für mich war es klar, wo er ist. Ja. <lacht> ähm, aber sie ist aufgewacht und der war einfach wieder weg. Ähm, ja, und dann hat sie gefragt, wo ist Papa? Und dann... Also mit Zeichen, ne? Mhm. Und dann habe ich ihr zurückgezeigt, der Papa ist mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Mhm. Ja, und das war okay. Dann war es gut. Spannend. Dann war es gut und ähm, ja, es hat wie gesagt vieles einfacher gemacht, auch wenn es nur ein paar Zeichen waren und die haben sich ab und an auch gewechselt, weil es ist ja auch gewachsen, die Interessen wurden vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das so ähm, entwickelt. Mhm. Ja, das ich habe dann auch die Artgerecht-Ausbildung gemacht.
0: Oh ja, dazu darfst du gerne auch noch was erzählen, wenn du machst.
1: Auch, ähm, weil ich das einfach dann an Mütter weitergeben wollte. Es ist so wichtig, ähm, dieser Artgerecht-Gedanke
0: Erzähl mal was dazu. Erklär mal genau, weil hier gibt es ganz viele Mamas oder werdende Mamas, die noch gar keinen Plan haben, was ähm, artgerecht heißen soll. Ähm, ja. Es gibt ja das Buch, Artgerecht. Genau. Also man redet halt immer von artgerechter
1: Tierhaltung, sage ich mal. Mhm. Aber was ist eigentlich mit unseren Babys, unseren Menschenbabys? Mhm. Was ist denn dafür artgerecht? Und ähm, also ich finde, wenn man wenn man unsicher ist, was man lesen soll in der Schwangerschaft... <lacht> dann holt euch Nikola Schmidt artgerecht <lacht> das ist schon mal eine gute Basis um so ein bisschen in die ähm, Richtung zu gehen bindungsbedürfnisorientiert und ähm, ja so ein bisschen auf Augenhöhe mit dem Kind zu gehen was ist da eigentlich so, was steht dahinter So, ähm, warum stillen warum tragen ähm, vielleicht was ist ähm, auch windelfrei abhalten Mhm. Das war sowas, was bei Lia noch gar nicht, hat kein einziger Mensch ähm, davon geredet. Und ähm, fand ich schade, weil wenn es jetzt meine Hebamme auch gezeigt hat, hey cool, guck mal, nach dem Stillen einfach mal kurz übers Waschbecken oder über ein Töpfchen halten, da kommt mhm. was raus oder dann einfach beim Wickeln mal kurz drüber halten. Damit kann man schon ganz schön viel be äh, bewirken. Mhm. Weil die haben tatsächlich doch großen Einfluss auf ihren Schließmuskel. <lacht> was ähm, ja, und auch was ich ganz wichtig finde, dass man auch, wenn man in der Schwangerschaft ist, schon ähm, betreut wird oder vielleicht in eine Richtung gehen kann oder ja, einfach so den Impuls bekommt, hey, es ist wichtig, wie deine Geburt abläuft. Mhm. Ähm, schau da genau hin, was du willst. Mhm was ist eine natürliche Geburt überhaupt? Mhm. Oder was, was, könnte ich, was könnte mich nachher blockieren? Mhm. Ich finde es sehr, sehr wichtig, weil manche Frauen dann doch einfach hilflos sind. Mhm. Wenn sie dann in, in ein Krankenhaus kommen, man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Und ich finde es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man vielleicht auch einen Geburtsplan schreibt. Mhm was man für Wünsche hat, dass man das vorher genau bespricht, auch mit dem Partner ganz wichtig, dass der mit einbezogen ist. Und sowas finde ich viel, viel wichtiger als den Fokus irgendwie, wie was kaufe ich für einen Kinderwagen, wie sieht das Kinderzimmer aus, was mhm. brauche ich für Kleider. Ähm,
0: das ist gar nicht wichtig. Was würdest du denn ähm, neben dem, dass man sagt, ja, das Buch artgerecht, ich werde es in den Shownotes verlinken, ähm, ja und sich klar zu machen, okay, ich schreibe einen Geburtsbericht, was würdest du denn sagen, macht noch Sinn, mit was man sich in der Schwangerschaft befassen sollte oder wo holt man aus deiner Sicht am ehesten oder am besten die Informationen her oder wo kann ich mir denn Impulse holen, was würdest du denn da für Ideen mit einbringen? Wie bist du da drauf gekommen? Also wo, wo kam das her? Weil du hast dich ja wahrscheinlich, bevor du schwanger geworden bist, warst in einem ganz, ganz anderen Job, hast dich jetzt damit gar nicht so befasst Du sagst schon, deine Hebamme hat dir da schon mhm. die ersten Impulse gegeben, weil sie naturverbunden war.
1: Ja, mhm. also letztendlich kam tatsächlich alles über die Zwergensprache, weil wir da auch viele Fortbildungen oder Kongresse haben einmal im Jahr. Die, da werden viele Referenten eingeladen und dann ne, kriegt man eben wieder neue Impulse. Und da war einfach Nikola Schmidt da. Und die hat ihr Buch vorgestellt und dann war ich halt auch mal bei ihr im Clan, also in ihrem artgerecht Camp. Mhm, die macht ja auch Camps, ähm, wo man mal so fünf Nächte in, in einem Tibi schläft, in der Gruppe tatsächlich. Mhm. Und ähm, man ist angewiesen auf die Gruppe, weil einer ist, eine Gruppe ist Ne, wichtig fürs Feuer einer eine Gruppe ist wichtig dass es das Essen da ist dass es sauber ist und so weiter ähm, ja und das, äh, dieses artgerecht wie man so ein bisschen wie früher gelebt hat auch so ein mhm. bisschen ne? schon auch mit Luxus, also es gibt auch schon auch Toiletten und Duschen <lacht> aber ähm, mhm. ja, also eigentlich kam alles über die Zwergensprache zu mir, das mhm. war so das große Tor, muss ich sagen
0: und ähm, aber da würdest du schon ja, sagen, dass du es selber einfach erfahren hast, so für dich, dass du es. Ja, es sollte zu mir kommen, also ganz klar.
1: Also, <lacht> ja, und ich habe mich dann einfach auch damit auseinandergesetzt, weil ich lernen wollte, auch wenn mein Kind jetzt schon größer war und eigentlich so aus dem Stillalter und so draußen war. Aber ich wollte halt unbedingt es weitergeben. Ich habe so ein Gefühl, dass ich da bin, um das äh, anderen Mamas an die Hand zu geben.
0: Mhm, mhm schön ja. Und sicherlich als Erfahrung jetzt mit deinem Sohn kannt, konntest du ja all die Dinge, die du dann natürlich selber gelernt hast, erfahren hast, auch schon weitergegeben hast, jetzt auch für dich selber erfahren. Also sicherlich ja. von Anfang an. Welchen Einfluss hatte das jetzt auf deine Geburt vielleicht auch? Hat das einen Einfluss? Also das finde ich jetzt sehr spannend, weil wir sind ja hier in einem äh, Hebammen gemachten Podcast und natürlich finde ich auch spannend, vielleicht mal ähm, den Blick da drauf zu werfen. Hat es sich sehr verändert? Ja, diese erste Zeit oder deine Schwangerschaft oder auch die Geburt im Vergleich zuerst. Also
1: die Schwangerschaft war gut, Corona-bedingt natürlich anders, ähm, aber ich habe mich viel mehr verbunden gefühlt. Ähm, also bei meinem ersten Kind war das alles so. Ja, ich wusste zwar, ich bin schwanger, aber ich hatte nicht so die Verbundenheit und nicht nicht so, dass da reingefühlt sozusagen in den Bauch und ähm, ja, also es war alles anders. Auch die Geburt, ähm, die Vorbereitung. Also ich war viel stärker, mhm, mh. viel stärker auf das, was kommt. Und ich war mega sicher, dass ich das schaffe, dass alles gut wird. Und das hat man einfach auch bei der Geburt dann gemerkt. Ne, diese Angst war nicht da, ich war für mich, ich hatte zwar Hilfe, wunderbare Hilfe von meinem Mann und von der Hebamme dann, aber es war, ja, ich war sehr sicher und mhm. es war eine gute Geburt, weil ich wusste, ne, wir sind dafür gemacht.
0: Mhm, mhm. Abgerechnet einfach gemacht.
1: artgerecht, das ist das, was ja. Uns, äh, ja. ja. Genau, also falls es mal noch ein Kind, vielleicht Nummer drei gäbe, ähm, könnte ich mir tatsächlich dann auch nochmal einen ähm, artgerechteren als ein Krankenhaus ähm, Raum vorstellen mhm. für eine Geburt. Ähm, vielleicht zu Hause, aber ich habe jetzt auch schon von einem ganz tollen Projekt gehört. Mhm. Das, ähm, mal gucken, also ist noch nicht ganz ähm, sicher, aber... Da ist was Tolles in Planung.
0: Oh, das musst du mir dann erzählen.
1: Ja, Spannend. genau. <lacht> ja, und auch ähm, dieser Wert, ähm, Self-Care, dieser Self-Care-Wert für Mamas ist mhm. äh, also dieser Gedanke, dass man äh, sich selber auch stärken kann und ähm, pflegen sollte. Mhm. Das war bei mir auch viel mehr im Fokus. Mhm. Auch danach. Mhm. Ja. Und dann dieses, das Bonding viel mehr ausgekostet und auch, ähm, man konnte auch, sage ich mal, den Ärzten in die Augen gucken und sagen, hey, das will ich nicht, stopp. Mhm, mhm. Nein, so geht es nicht lang. Mhm.
0: Ähm,
1: und vorher war ich da eher so das kleine Mäuschen, okay, die werden schon wissen, das wird schon richtig sein, mhm. aber ich war jetzt viel stärker.
0: Mhm. Du warst auch viel klarer, ne? Und indem klarer, wir klarer ja. sind in dem, was wir wollen oder nicht wollen, ja und auch wissen, worauf wir uns fokussieren wollen. Also ja. jetzt hat auch vielleicht Thema dann Wochenbett mit dem Baby. Ich möchte mich darauf fokussieren, mit meinem Baby in Kontakt zu kommen. Ne, zum ja. Beispiel da bist du viel klarer und weißt, also aus meiner Erfahrung auch viel mehr, worauf will ich mich denn gerade nicht konzentrieren? Ne? Was genau. kann ich denn jetzt? Was ist denn jetzt gerade nicht wichtig? Oder auch mhm. sich klar zu machen. Also ist ja auch ein Riesenthema bei mir auch immer wieder, auch was ich so hier mitgebe dieses Selfcare, dass es so wichtig ist, ne, um überhaupt mit ähm, ja, Energieressourcen zu haben für dieses ja. Familienleben. Ne? Also ich kann auch als Mama nur
1: so handeln, wie ich das gerne würde, wenn ich einfach ausbalanciert bin, wenn ich aufgefüllt bin hm. mit dem, was ich brauche. Also ich brauche die Energie, die Power, um den Tag ähm, zu gestalten und meinen Kindern eben so mhm. zu begegnen, weil wenn wir nicht aufgefüllt sind, dann passiert es. Es passiert auch mir, also ich bin nicht jeden Tag aufgefüllt, definitiv nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man nicht aufgefüllt ist, dann passieren so Dinge, dass man halt aus der Haut fährt, dass man dann Sachen sagt, die man eigentlich nicht sagen wollte. Aber das ist auch okay. Ähm, aber man kann dann sich zusammenreißen und sagen, du, es tut mir leid, ähm, ich liebe dich, ne? mhm. ich drücke dich, alles gut.
0: Hm. Mama macht manchmal auch dumme Sachen. Ja, und da auch diese Achtsamkeit für sich selber auch zu haben. Yeah. Ne? Also ich glaube, yeah. das ist ja auch das, ähm, und aus meiner Sicht so wertvoll, sich in der Schwangerschaft schon damit auseinanderzusetzen, ähm, wer bin ich denn, was brauche ich denn? Ja. Ne? Yeah. Ich glaube, dass, dass ähm, wir sind in den Schwangerschaften oft schon so im Außen. Ne? Also einmal. In, in ständiger Sorge, also ich finde, das, das ist auch so das ganze System, ja, was uns das so erzählt, ne? Vorsorge und das und hier und man sollte noch mehr gucken und noch mehr kontrollieren und so dieses, auf das Baby ist quasi immer nur mit Sorge geschaut und was machen wir organisatorisch? Wir schauen nach außen, ne? was Kinderzimmer, Kinderwagen, ähm, na, wie soll das so alles aussehen, sozusagen, ne? mhm. welches, welches Bild will ich abgeben? Ja. Aber die ich will ja Mamas, die perfekte Mama sein. Genau, aber die wenigsten Mamas, und das ist hier so der große Impuls dieses Podcasts, ja. sich klar zu machen vorher, es ist so viel wichtiger, nach innen zu sich zu schauen, im Positiven und auch zu sehen, wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich mit meinem Kind sein? Wie wollen wir zusammen leben? Also Thema Werte und so weiter, ne? finde mhm. ich einfach auch so wichtig, ja. Ja. Und es passt sehr ja. gut zu dem Artgerecht, finde ich. Also aus meiner Sicht. Genau. Ja.
1: Und Dass man auch sagt: Okay, ich bin jetzt gerade schwach und ich brauche jetzt Hilfe. Mhm. Und es ist auch schön, dass man sich da, darauf vorbereitet und auch schon mal, sage ich mal, seinen Clan, sein Dorf zusammentrommelt mhm. und sagt: Hey, ähm, bring mir Essen, unterstütz mich, ich möchte duschen, komm vorbei, hier sieht's aus, sag mal durch. Mhm. Oder sich auch mit Mamas zusammen, weil jeder Mama geht so. Und wenn man sich zusammenschließt, dann hey, ich passe mal auf dein Kind auf ähm, und du saugst durch. Ja, ja, <lacht> Oder ja. andersrum, komm du morgen mhm. zu mir, ich koche und ähm, du passt kurz auf die Kinder. Und ne, Ja, also das sollte viel mehr passieren.
0: Ja, so wertvoll. Ja. Ich würde jetzt gerne noch als ähm, weiteren Punkt darauf eingehen, du hast ja noch was in deinem Business. Ja. Was ist denn Heilkunstwerk? Erzähl doch mal, was ihr da genau. aufgebaut habt. Also was das
1: Ganze abrundet und nach was ich ewig gesucht habe, ist einfach, wie kann ich meine Familie natürlich gesund erhalten? Und wie kann ich selber loslegen und daran ja das selber machen? Und da kam ich auch wieder über die Zwergensprache zu ätherischen Ölen. Und da habe ich gemerkt, dass es viele Mamis aus meinem Kurs eben auch interessiert. Weil also ich glaube, sobald man irgendwie mit Schwangerschaft, Kind in Kontakt kommt, sucht man so ein bisschen nach Natürlichkeit. Wie kann ich, ne, weil in der Schwangerschaft kann ich auch keine Kopfwehtablette mehr nehmen. Was mache ich dann? Hm. Leide ich oder... Hm? Oder auch was Emotionen angeht, kann man so viel mit ätherischen Ölen machen. Und ich habe ähm, ja, zehn wichtige Öle für zu Hause kennengelernt und mit denen konnte ich irgendwie alles abhandeln, sozusagen. Ich musst, ich war tatsächlich über drei Jahre nicht mehr in der Apotheke. Es mhm. muss nicht sein, aber ähm, ja, wir hatten so viele tolle Momente oder Erlebnisse mit den Ölen, manchmal schon fast Zauberei, <lacht>, dass man sich glaubt, aber ja, ähm, es wirkt einfach und es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, was ähm, solche Pflanzenessenzen tatsächlich, also wenn sie natürlich echt sind, das ist natürlich auch ganz wichtig, da gibt es natürlich auch ganz viel nicht so Tolles auf dem Markt, also da ist schon ganz wichtig, ähm, reine ätherische Öle zu haben und um zu nutzen. Ja, und die Mamas, die wollten davon mehr erfahren und so hat es an, angef angefangen, dass ich die Öle teile, dass ich Pröbchen verschenkt habe und so weiter und auch meine Familie und meine Freunde natürlich damit versorgt habe, also schon so ein bisschen als Kräuterhexe dann abgestempelt wurde und dann waren eben zwei Mamas, also zwei gute Freundinnen von mir dabei, die gesagt haben, hey, ähm, wir teilen das eh ähm, und lass uns das als Business machen. Und dann haben wir eine Community gegründet, die Heilkunstwerk heißt. Und ja, die ist seit letztem Jahr angefangen mit Corona sozusagen mega gewachsen. Also es ist Wahnsinn, was da erreicht wurde. Und ich meine, das, was ich vorher gemacht habe, war letztendlich ein guter, gutes Taschengeld zum Familienbudget. Ähm, aber mittlerweile haben wir wirklich gemerkt, okay, ähm, auch Mamas können was erreichen und Mamas können auch, ähm, sage ich mal, mitfinanzieren und so weiter. Und dass man jetzt auch wirklich so gleichgestellt ist mit dem Mann, das macht einfach ja äh, ein Mega-Gefühl. Mhm. Und ja, also unsere Community ist gewachsen. Wir sind über 3000 Leute mittlerweile die diese Öle lieben teilen wir unsere Erfahrungen austauschen
0: und unseren Alltag bereichert ja, ja. Also. vielleicht um jetzt noch mal so ein bisschen in die Praxis zu gehen wie mhm. wendest du denn die Öle an oder was ähm, ja wie kann ich das als Familie jetzt integrieren ich kenne das so in der Öllampe also ne? ja genau also wenn ich frage, was, was, wie habt ihr schon mal Kontakt
1: gehabt mit ätherischen Öle, kommt meistens das mit der Duftlampe. Mhm, ähm, ja, aber die ätherischen Öle, um die es hier geht, sind ähm, ja, getestete Öle, geprüfte Öle, die über mehrere Vorgänge ähm, ja, auf die absolute Reinheit, also es ist wirklich nur die Pflanze äh, in höchster Qualität drinne Und die kann man vernebeln. In einem Diffuser, ähm, da wird es eher kalt vernebelt, das heißt, da ist keine Hitze dabei, damit die Wirkung, ähm, die Duftmoleküle ähm, ne, mit der Wirkung auch in der Luft bleiben und die letztendlich auch in die Atemwege gelangen können und da wirken können, ähm, auch emotional, weil Düfte wirken eigentlich sofort innerhalb von zwei Sekunden in unserem Emotionsgehirn und können da tatsächlich auch Gefühle Beeinflussen. Also, ich kann zum Beispiel meine Stimmung aufhellen, mit Zitrusöle mhm. ganz gut zu machen. Oder auch, wenn ich jetzt hippelig bin oder ich möchte jetzt eher ne, mich entspannen, dann gibt es natürlich auch die entspannungsfördernde Öle.
0: Mhm.
1: Ähm, oder ein, ne, wo es so ein bisschen runterfährt, ausbalanciert, erdend. Ja, und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich die Öle auf meinen Körper auftrage. Mhm. Ähm, das mache ich dann verdünnt, weil das mir ja hochpotente äh, Tropfen, äh, mhm. dann verdünne ich das mit einem Basisöl und kann das äh, ja auf meinen Körper auftragen, da wo ich es gerade brauche.
0: Mhm. Ich
1: kann auch viele Öle aufgrund der Reinheit auch innerlich nutzen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich habe ja ähm, vorhin gesagt, dass ich vor dem Podcast, weil das mein erster ist, <lacht> tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen äh, 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 ja, was so meinen Magen ein bisschen ruhiger macht, ähm, eingenommen, äh, Weihrauch ist da sehr entspannungsfördernd, <lacht> mhm. Mhm. genau und ja, also da kann man spannend. schon mhm. viel machen und man hat auch eine Routine, also man denkt auch irgendwann in Öl und das Tolle ist auch unsere Kinder, also auch meine Tochter, ähm, die fragt erst nach dem Öl anstatt. Ne? Mama, ich muss in die Apotheke oder Mama, ich muss zum Arzt. Nein, ich muss zu meiner Ölkiste und Mama, ich brauche jetzt meinen Mutmachroller, weil ähm, irgendwie, ich traue mich gerade nicht hoch alleine. Mhm. Oder ach, heute in die Schule, hm. Mama, mein Mutmachroller oder Mama, mein Bauchwehroller. Oder also der Roller sagt man ähm, zu, zu solchen Mischungen, die es extra für Kinder gibt. Die haben da so eine Rollerkugel, wie so ein kleiner deo -Roller. die kann man dann schön auf den Bauch oder auf die Füße rollern. Mhm. Sagen wir der Roller genau oder ähm, ja wenn man gerade abends weiß man ja wie das so ist mit Kindern die sind da durch meistens Kooperation <lacht> null ähm, ja man weiß nicht so genau sie können nicht mehr still sitzen dann kommt auch erstmal ihr ihr ähm, sag ähm, ihr erdender Roller <lacht>
0: mhm,
1: <lacht> mhm. auf die Wirbelsäule ähm, oder es gibt auch witzigerweise so so Sprays man kann viel DIY also man kann sel viel selbst machen man kann auch Putzmittel selber machen oder Kosmetik und so weiter, alles halt auf natürliche Art und dann haben wir auch so Sprays, die wir machen, so Raumsprays, wo dann Lavendel und Zedernholz, wo es so eher zum Beruhigen, dann sprühe ich das mal schnell über sie. Ja, so ja. ja, ja. dass sie selber nutzt das auch in Momente, wo sie es braucht. Also sie
0: greift oft auch zu den richtigen Ölen tatsächlich. Schön. Ja. Schön. Ganz ja, ich, also das kenne ich auch wiederum aus meinem Hebammenalltag, in der Klinik sogar schon, mhm. da haben wir dann auch mit ähm, Aromaölen gearbeitet, zum Beispiel im Gebär, äh, in der Gebärwanne oder ähm, auch gerade Zitrusöl, ne, dieses ja. die eher wachmachend, ähm, wenn die Babys jetzt sehr schlafen und man hat gesagt, okay, SCDG wäre jetzt schön, wenn man zeigt, dass das Baby halt ähm, wach ist ne und dann hat das hier einmal am Zitronen, Tüchlein, also wir haben es immer als so ein Tüchlein getropft und ja, und ich finde es auch schön, jetzt auch den Kindern ähm, kann man ja damit auch sehr viel ähm, Sicherheit zum Beispiel auch vermitteln, ne? also Richtung, ja, Richtung, yeah. Richtung Lernen, ne? besser konzentrieren können,
1: genau. auch in dem Rahmen. Also es sind allen Lebenslagen, ähm, wie gesagt, wir denken nur noch in Öle, weil letztendlich gibt es tatsächlich für alles gefühlt ein Öl, ähm, mhm. ja, also, wir machen auch tatsächlich auch Workshops und Vorträge in ganz viele verschiedene, zu ganz vielen verschiedenen Themen. Nicht nur, was muss ich so meine natürliche Hausapotheke, sondern haben zu Hause, sondern auch für die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Man kann so viel schon natürlich unterstützen. Ähm, ne, während der Geburt auch. Also, auch mein Sohn, also, er der hat im Kreissaal schon sein erstes Öl bekommen. Mhm. Rose und Weihrauch, zum Hallo, schön, dass du da bist, zum Erden, zum diese Anspannung von der Geburt mhm. loszulassen und einfach Vertrauen, Liebe geben, dass alles ist gut, ja. Schön. Und ja, er kann das natürlich schon aus dem Bauch, diese Gerüche, tatsächlich. Mhm. Mhm. Also man merkt, ähm, ja, wie dieser sehr drauf sind, die, die Babys diesem, ja man merkt einfach, dass da was passiert, hm. ne? auch wenn Schmerz da ist, wenn du dann ein bisschen also schon allein, wenn du das Lavendel aufmachst und unter die Nase so ein bisschen dann setzt schnell die Beruhigung ein
0: sehr ja. schön, sehr schön total spannend,
1: man ist halt auch nicht so hilflos, weil okay, jetzt ist da irgendwie ein, ne, das Bäuchlein drückt oder so, dann weiß ich, okay, ich kann jetzt da hingreifen und ihn damit unterstützen hm. oder sie ja. ja, also man fühlt sich, das ist auch wieder sowas wie die Babylaute, man fühlt sich da nicht so hilflos, weil eigentlich hat man die Werkzeuge da, klar, man muss sich so ein, schon ein bisschen au, auseinandersetzen mit dem Thema, aber dafür sind wir ja auch da, deswegen gibt es ja Heilkunstwerk, wir nehmen die wirklich an die Hand, ne? nicht nur zum Kaufen, sondern auch danach, mhm. ne? also wir sind immer da, wir sind immer Ansprechpartner, es gibt so viel, wo man nachlesen kann, wo man Ideen findet, die Öle daheim zu integrieren.
0: Super schön, Total klasse, ja. Ja, also ich werde all das, also was du machst, was ich total wertvoll finde hier als, als Input für meine Mamas aus dem Podcast, aber auch für die Frauen, die ich jetzt betreue als Hebamme, finde ich total klasse. Werde ich alles verlinken und weitergeben. Und ähm, würdest du denn sagen, es macht irgendwie Sinn, so eine Art Öl-Hausapotheke zu haben? Ist es so für jeden irgendwo doch... Ähm, also kann man schon sagen, dass einfach die und die Öle für die und die Themen fast bei jedem wirksam sind, weil das ist ja so ein bisschen auch der Gegensatz vielleicht zum na, Gegensatz. Also ich finde, eine Idee mehr ist es ja schon, mit Homöopathie zu arbeiten, aber das wird jetzt ja zum Beispiel bei Babys auch sehr gern gemacht, weil man da nicht so mhm. die Medikamentmöglichkeiten hat. Aber da ist es ja doch immer so, dass es sehr, sehr individuell ist. Eigentlich wäre es sinnvoller, ne, da wirklich eine richtige Anamnese zu machen und so weiter. Da ist ja mit Ölen hat man ja eher so ein bisschen eine Allgemeinwirkung, oder? Also für mich war es halt, klar, ich habe mich auch mit dem Thema Kloboli auseinandergesetzt,
1: aber für mich war das schwierig, also ich bin da nicht so ganz durchgestiegen und da habe ich halt immer irgendwie Hilfe gebraucht, was nehme ich jetzt da und da mhm. und bei der Öler finde ich das einfacher, weil ich weiß, wo ich nachschlagen kann und man kommt da auch in der, mit der Zeit, weiß man schon, was man benutzen muss, wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat. Ja, ich habe jetzt gerade echt einen Faden, weil ich wollte irgendwas Wichtiges noch sagen. Ach so, mit der Hausapotheke, weil du ja gesagt hast, ob das ja. das Wichtige ja. wäre. Ähm, also viele nehmen das tatsächlich so auch als Starter, mhm. als starter ähm, tatsächlich. Und dann gegebenenfalls ähm, noch was für andere Themen, gibt es nochmal speziellere Öle. Aber ich finde, damit kommt man sehr weit. Also man hat für alle Bereiche in der Hausapotheke was drin, würde ich sagen.
0: Schön.
1: Ja, also da hat man schon mal ein gutes Werkzeug und es nimmt nicht viel Platz weg tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Und es ist sehr langlebig auch, ähm, auch wenn sie so klein sind, die Fläschchen, da ist echt viel Power und viel drin,
0: mhm. weil man
1: oft ganz wenig nur davon braucht. Ja. Schön. Genau, das war das, was ich noch sagen wollte.
0: Ja. Was, ähm, ich habe so am, am Ende, und ich denke, wir sind so langsam am Ende angekommen, ähm, immer so fünf Fragen, <lacht> ja, ja. die gern auch so aus dem Bauch raus direkt spontan beantet, beantwortet werden dürfen. Ja. Aber vielleicht hast du dich da auch vorbereitet, wie du magst. Aber ich würde jetzt mal einfach diese kurzen Fragen stellen und du ähm, genau gibst einfach dazu, was du jetzt ähm, für dich da ähm, sagen würdest. Ja. Also, was bedeutet für dich Liebe?
1: Liebe bedeutet für mich sehr, sehr viel. Also ich glaube, jeder braucht etwas davon. Vielleicht auch der eine mehr oder weniger. Also Liebe bedeutet auch für mich, gesehen zu werden. Ja, es ist vielleicht auch wichtiger wie, wie Lob geben, sondern eher sagen, ich sehe dich. Und Nikola Schmidt hat auch letztens einen ganz tollen Post gemacht, was super dazu auch passt. Ähm, sag deinem Kind einmal am Tag, wie lieb du es hast. Außer es geht dir tierisch auf die Nerven. Dann sag es ihm zweimal.
0: Ich habe es gelesen. Ja, ja, das schön. passt gut. Mhm. Genau, das ist Liebe. Ja, schön. Ich sehe dich. Was bedeutet für dich Glück?
1: Glück, Gesundheit, also Gesundheit ist, finde ich, spielt sehr viel mit Glück zu und ähm, ja, dass ich zwei gesunde Kinder habe, dass es uns gut geht, dass jeden Tag die Sonne und der Mond und Himmel und
0: Erde da ist. <lacht> mhm, mhm, mhm. Ja, das macht dich also einfach auch glücklich und ähm, mhm, mhm. für was bist du aktuell besonders dankbar? Ähm, aktuell
1: glaube ich echt ähm, für den Herbst und für seine Farben. Ja, wenn man das jetzt so mal richtig akut dankbar, bin ich gerade echt für diese Farben, für diese mhm. Farben und auch für die Menschen, die da sind aus meinem Team und ähm, die Menschen, die mich motivieren und damit ich auch in meinem Flow, in meinem Fluss sozusagen Bleibe. Ja, dafür bin ich gerade echt sehr dankbar.
0: Schön, ja Schön. Hm. Was gibt dir Kraft?
1: Ist auch wieder so ein Spruch von vom Artgerecht Camp von Nicola Schmidt, was, was mir sehr viel Kraft gibt, ähm, ist, dass man dass es auch mal schlechte Zeiten geben kann, aber man kann nie tiefer fallen auf Mutter Erde, weil die ist immer da, die mich trägt und hält. Ja,
0: schön. Was kann dich noch nicht sehr sehr schön? Ja, mhm.
1: finde ich auch sehr schön. Das
0: gibt mir Kraft zu wissen. Schön, ja schön. Ja. Und was macht dir aktuell besonders Freude? Mhm. Also das, das, was ich tue
1: <lacht> und dass ich auch gelernt habe, jeden Tag bewusst zu leben und nicht nur mich auf irgendwelche Tage zu freuen, die in der Zukunft liegen, zum Beispiel das Wochenende oder der Urlaub, sondern dass jeder Tag schön ist und es kommt immer darauf an, was ich halt draus mache und, und wie bewusst ich ihn angehe. Ja,
0: Genau. Schön, wunderschön. <lacht> Toll. Ja, das waren meine fünf Fragen dazu. Und ähm, genau, ich danke dir von Herzen für das schöne Interview. Ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei. Also ich glaube, da <lacht> es war jetzt eher so eins der... Ähm, Interviews und Podcast-Folgen, wo man am besten mit dem Zettel und Stift daneben <lacht> hier, also liegen ne, ja. hat und direkt notieren kann, um einfach äh, sich da ganz viel mitzunehmen. Mhm. Und ich werde in den Shownotes alles verlinken, ne, was, äh, was du machst, wo du zu finden bist, ähm, dein Instagram-Kanal, ähm, eure Homepage und ähm, ja, ich freue mich, dass Sehr wir gerne. weiter miteinander in Kontakt bleiben und bin da auch noch ganz neugierig, was, was da so in der Zukunft kommt. Und danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch, liebe Christina.
1: <lacht> Schön. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ja,
0: dann sage ich jetzt einfach schon mal Danke auch euch fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Und ähm, ja. Uns ähm, macht ja auch einen Gefallen, wenn ihr einfach bei uns mal nachschaut, ob auf der Homepage oder im ähm, Post bei Instagram. Vielleicht auch, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen möchtet ähm, für uns. Und ähm, schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe für euch, Christina und Caro. <lacht> Ciao. Ciao. Schön, dass ihr diesen Podcast gelauscht habt und ähm, jetzt noch bis zum Schluss dran geblieben seid. Im Nachgespräch mit der Caroline haben wir festgestellt, dass die Caroline noch etwas für euch hat. Also wer Interesse hat an einem Online-Modul zum Thema Babylaute, darf gerne in die Shownotes schauen oder bei uns auf Instagram, da werden wir es auch verlinken. Ähm, die Caroline gibt einen Prozent. Gutschein raus. Also schaut rein, es lohnt sich und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Christina.